0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de GlowUp, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp, et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Avec la transition digitale, un grand nombre de professions que je citerai comme traditionnelles se sont modernisées et se sont digitalisées. Les défis du numérique poussent les entreprises à renouveler leur offre et leur communication pour suivre les tendances actuelles et se démarquer de la concurrence. C'est le cas de mes invités d'aujourd'hui, Cindy, avocat des droits des affaires pour les entrepreneurs et Marion, expert comptable. Bonjour les filles, comment allez-vous Bonjour Ça va. <rire> Ça va. Ouais. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode. Alors tout d'abord on va commencer, bah, parlez-nous un petit peu de votre métier, euh, en, quoi consiste, donc, en quoi il consiste et surtout qu'est-ce que vous aimez dans la pratique de votre métier Marion, est-ce que tu veux okay. commencer à nous parler un petit peu
1: Oui, complètement. Alors en fait, c'est vrai que le métier d'expert comptable, il est peu connu ou en tout cas mal connu. Euh, on retient un peu que le, le terme de comptable, alors mmh. qu'en fait, il y a vraiment énormément d'autres aspects qui sont bien plus passionnants que la comptabilité pure. Un expert comptable, c'est quelqu'un qui, qui est diplômé d'un doctorat, c'est-à-dire un bac plus 8. Et c'est vrai que pendant 8 ans d'études comme ça, on voit énormément de choses qui vont être en lien avec l'entreprise. Donc ça va être l'économie, la finance, la fiscalité, le droit, l'analyse. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'aspects différents de la compta. Et c'est vrai que c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est que je ne m'ennuie jamais. En fait, tous les jours, je fais des missions différentes. J'accompagne des entrepreneurs sur plein de problématiques complètement différentes. Et du coup, c'est ça que j'adore.
0: Je m'ennuie jamais. Et donc, comme tu peux nous le dire, euh, juste avant, tu vois, tu, te, tu travailles qu'avec les entrepreneurs. Donc. Euh, oui, je ne fais pas okay. de fiscalité des particuliers, puisque de, certains experts
1: comptables en font aussi. Euh, moi, vraiment, ce que j'aime, c'est les entrepreneurs.
0: Ok, voilà. donc tu es vraiment spécialisée dans les entrepreneurs et pour les accompagner, du coup, dans la comptabilité. Dans la compta et ouais. aussi dans leur développement, dans leur création. Voilà. Okay. Il y a plein d'aspects. Différent. Et Cindy, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton métier en tant qu'avocate En quoi ça consiste Et euh, donc, tu... toi aussi, du coup, tu te spécialises dans les entrepreneurs
2: ouais. euh, Mais Avocate, c'est un métier qui se fait avec moins d'études qu'expert comptable. Euh... <rire> <rire> qu on a juste besoin d'un master en droit. Euh, et après, évidemment, il faut passer le barreau, qui est quand même un examen euh, pas forcément facile. Et après, on a un an et demi euh, d'école d'avocat avec, euh, avec deux stages à la clé, un en cabinet d'avocat et un, euh, ça peut être soit en juridiction, soit en entreprise. Euh, le métier d'avocat, c'est quoi C'est des personnes finalement qui donnent du conseil juridique. Euh, on, a, on a le monopole d'ailleurs du conseil juridique euh, à titre habituel. Donc, on aime bien le rappeler parce qu'il euh, y a beaucoup de professions qui, qui essaiment un petit peu et qui donnent euh, des conseils juridiques euh, alors, que, alors que des fois, c'est pas forcément leur cœur de métier, ce qui est, pas, qui est un peu euh, même dangereux pour les gens qui reçoivent ces conseils. Donc, on donne du conseil juridique et surtout, on représente les gens, enfin euh, surtout aussi, on représente les gens devant des juridictions euh, quand il y a besoin, quand, y a, quand on fait des procédures euh, et qu'il y a des représentations euh, d'avocats obligatoires pour ces procédures-là. Et moi, du coup, je m'occupe des entrepreneurs euh, pareil que Marion, c'est un peu ma cible chouchou. Je pense que toutes les deux, d'ailleurs, on a un peu l'impression d'apporter notre pierre à l'édifice euh, euh, d'un monde meilleur quand on accompagne <rire> quand on accompagne nos clients. Euh, le droit des affaires, euh, je trouve ça hyper intéressant. Niveau conseil, bah, et tout ce qui va être aussi création d'entreprise mais les rédactions de contrats, les dépôts de marques... Euh, il y a plein d'aspects, c'est hyper varié. Et l'aspect contentieux que j'ai aussi et qui me plaît beaucoup, c'est évidemment essayer de résoudre les litiges qui naissent entre les, entre les entrepreneurs et leurs clients, leurs fournisseurs, leurs associés. Et c'est un aspect qui me plaît énormément parce qu'il y a une dimension très stratégique et très aussi euh, psychologie humaine de comment on va pouvoir réussir à trouver une solution ensemble euh, avant justement d'arriver au procès nécessairement mmh. euh, donc c'est quelque chose que je trouve passionnant
0: donc euh, je rebondis en plus sur ce que sur ce que tu dis euh, c'est vrai que vous avez fait toutes les deux donc des métiers qu'on connaît tous très bien la comptabilité euh, avocat mmh. euh, mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont assez impressionnants si je peux dire c'est des métiers qu'on connaît pas vraiment ou alors qui sont assez classiques est-ce que vous pouvez nous vous nous parler un petit peu de votre approche par rapport à votre métier qu'est-ce que vous faites ou quelle est votre approche qui est assez différente du coup de qui se fait d'habitude est -ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de la manière où vous l'abordez, en plus de vous spécialiser du coup euh, pour les entrepreneurs. Alors en fait, de mon côté, c'est vrai que j'essaye de, de rendre vraiment plus abordable
1: la profession. Comme tu dis, quand on dit expert comptable, euh, ça fait un peu flipper et ouais, en général, on n'a pas envie d'appeler. Ouais. <rire> voilà. Donc j'essaye de casser un petit peu avec cette image clichée parfois qu'on a de l'expert comptable avec les énormes lunettes, les énormes calculatrices <rire> et tout, voilà. Euh, ce n'est pas moi, même si j'ai des petites lunettes. <rire> <rire>
0: Mais elles, elles sont moins imposantes ouais, que voilà, celles celle que, que tu me décris.
1: Euh, et du coup, vraiment avec mes clients, en fait, ce que j'essaye, pardon, de faire, c'est de ne pas trop utiliser de jargon professionnel pour que ce soit assez clair et assez simple euh, dans, notre, dans notre échange. Voilà, j'essaye vraiment de simplifier un petit peu tous ces termes parce que moi, mon, mon kiff, c'est quand, quand elles me disent, je dis elles parce que j'ai 95% de ma clientèle <rire> qui est féminine, donc elles l'emporte <rire> euh, Mais quand elles me disent, ah mais j'ai tout compris, c'est trop bien. Et alors ça, c'est vraiment mon meilleur moment. cadeau. Ah, ah ouais, ouais, surtout cadeau.
0: quand on parle de comptabilité. Euh... Bah voilà,
1: voilà, mmh. c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce que j'essaye de faire. De, j'aime pas le terme vulgariser la profession parce qu'il y a un côté un petit peu sous-estimé, on va dire. Oui, mais, tu la rends mais voilà, la rendre accessible mmh. est euh, sympa. <rire> c'est pas facile pas forcément et facile.
0: Euh, en plus je sais que tu fais des formations donc, euh, au sein de l'OEP oui. qui euh, donc, et surtout euh, c'est la gestion de l'entreprise la, de la, de c'est ça c'est ça, alors il y a toute une ouais. partie gestion de la micro ouais, ouais. la micro-entreprise et, euh, et donc et j'ai eu des de échos donc tu, tu travailles un petit peu avec elle sous forme d'exercice si je dis pas de bêtises pour trouver justement, avoir un, une vision assez différente de la comptabilité pour qu'à la fin justement elle puisse qui fait ben, la possibilité. Exactement. Okay.
1: J'essaye de rendre un peu le, la matière un peu plus vivante. Je leur propose des outils. On fait vraiment des exercices parce que mon but, c'est qu'en fait, elles ressortent de ces formations. Avec toutes les clés en main et qu'elles se disent OK, en fait, je peux y arriver. c'est pas si terrible que ça, il fallait juste que quelqu'un m'explique, en fait. Donc, j'essaye vraiment de, de. Et faire simplifier. un petit peu
0: ce jour de la semaine ou ce jour du mois où on doit faire de la compta. C'est que... ça, mais
1: d'en faire un moment ouais. plutôt sympa et pas se dire Oh là là, ça y est, c'est mon jour de compta, quelle horreur. <rire> voilà. Le moment qui terrifie ouais, tout le monde. C'est ça. Okay. Et il y a plein d'aspects, c'est vrai, bah dans cette formation, en fait, je leur parle aussi du prévisionnel, de comment gérer un petit peu, de piloter leur entreprise. Et c'est l'aspect, au-delà de la compta, un petit peu légal on va dire c'est l'aspect qui est vraiment sympa c'est de, de se poser en fait sur son business et se dire ok comment il va fonctionner comment, euh, comment je peux
0: l'améliorer ouais, d'aller plus loin que ouais. juste de la comptabilité Exactement. Euh, pure et dure. Et Cindy du coup est-ce que tu peux nous parler
2: toi un petit peu de ton approche en tant qu'avocate bah, je pense qu'elle est très similaire en réalité à, à celle de Marion euh, c'est vrai que toutes les deux on a des professions qui sont euh, qui n'ont pas forcément une bonne presse toujours et surtout qui intimident les gens moi j'ai souvent l'impression quand les gens viennent me parler euh, même sur Instagram je pense qu'en plus il y a le mot maître que les gens qui est impressionnant. aux ouais, avocats, qui ont pu se un rapport... Euh... Mm. Euh, voilà, qui favorise pas forcément euh, je sais pas, un rapport humain simple on va dire moi quand les gens viennent me parler des fois sur Instagram j'ai vraiment l'impression d'être euh, je sais pas une licorne quoi, enfin, qu'on sait pas comment m'aborder, il <rire> euh, y a des gens qui viennent en cabinet que je connais, que je connais en plus par ailleurs qui viennent pour une consultation et je sens qu'ils sont stressés parce qu'ils savent ouais. pas comment ça va se passer ils ont peur de pas tout comprendre euh, ils ont peut-être peur de, de pas se sentir capable de poser des questions à des moments justement où ils comprennent pas, et donc il y a un peu une espèce de mystère autour de nos professions où les gens se demandent un peu comment ça va se passer quand on va venir nous consulter. Donc, je pense que de ce côté-là, toutes les deux, on est, on est très raccord sur le fait qu'on essaie de rester hyper accessible. Moi, j'insiste pas clairement sur le maître parce que j'aime pas le rapport que ça crée. Bon, il y a d'autres contraires qui diront euh, que, typiquement dans d'autres matières, genre le pénal, que le mot maître est quand même important parce qu'il mmh. permet de maintenir une certaine distance. Et, et, et voilà, après, chez ça, vraiment, je pense qu'il y a autant de de théorie qu'il que y a d'avocats là-dessus. Euh, moi, j'aime bien le fait qu'on soit sur le même plan et qu'on euh, qu travaille vraiment comme des partenaires ensemble. Et c'est ça le rapport que j'essaie d'avoir avec mes clients. Pareil, j'essaie de ne pas trop utiliser de jargon. Après, des fois, on est, on est quand même obligé d'en ouais. utiliser un peu. <rire> Parce que les mots ont un sens et, et, et les choses ont un nom. Faire sentir aux gens qu'on qu peut vraiment poser toutes les questions, qu'il n'y a pas de sujet tabou, qu'il n'y a pas à euh, avoir peur de, de dire les choses de la mauvaise façon. Et de la même façon, je pense que sur le côté accessible, c'est pas juste sur le droit, moi, que j'essaie de le créer, c'est aussi sur euh, la personne de l'avocat en elle-même. Ce qui n'est pas forcément facile sur les sujets euh, contentieux, c'est vrai que nous, on en parle beaucoup en, entre avocats, c'est que t'es obligé de mettre une distance avec les gens. Mmh, bien sûr. Même si, évidemment, tu veux être humain et tu veux être empathique, si tu mets pas la bonne distance, ça te bouffe complètement. Et c'est une des parties qui sont extrêmement stressantes dans ce métier. Et c'est facile, et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps que c'était un symptôme du burn-out émotionnel, euh, de mettre les gens vraiment très 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 à distance au point que, vois, que ça ne devienne plus qu'un numéro de dossier comme les médecins ont le même problème comme les policiers peuvent avoir ce problème aussi tu vois. et du coup de garder les gens tellement à distance que finalement il n'y a plus ce rapport humain et ça ça crée aussi euh, je pense l'intimidation qu'il peut y avoir autour de, de ces professions là quoi. donc j'essaye de vachement travailler là dessus <rire> tu vois quitte à me faire accompagner quitte à en parler à des coachs quitte à en parler à des psys moi je trouve qu'il n'y a pas de tabou là dessus parce que c'est trop important que les gens se sentent écoutés et pas l'impression qu'ils qu me saoulent avec leurs questions quoi.
0: En quoi, toi, justement, ça te, ça te plaît d'avoir cette approche-là différente Pourquoi tu as, as voulu avoir cette approche différente par rapport à ton métier, au lieu de justement faire dans tout ce qui se fait déjà. Parce que tu parles aussi de la notion de métier imposant, qui, qui, des choses qui font, qui font assez peur, parce qu'en plus, c'est des ouais. sujets qui sont quand même assez compliqués en fonction de, bien sûr, comment on gère son entreprise, etc. Ouais. Euh, pourquoi, toi, tu as eu cette volonté-là, euh, de pas de moderniser, mais du coup, euh, d'avoir cette version différente, cette vision et cette approche différente
2: Ouais, alors je sais pas si j'utiliserai le mot « différent », parce qu'après, à la pratique... Euh... J'ai fini par rencontrer plein d'avocats qui avaient un peu cette vision-là aussi. Je pense qu'on n'en parle pas assez. On est là pour ça. <rire> euh, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avocats qui font leur bonhomme de chemin dans leur coin et qui décident de la façon dont ils exercent le métier. Mais c'est vrai que ce qu'on voit le plus dans les médias, ce qu'on voit le plus, tu vois, les avocats, qu'on voit le plus parler sur les plateaux télé, les séries, les films... Tout ça, ça crée un peu une image de l'avocat dans laquelle, non, on se retrouve pas forcément non plus, mais euh, qui peut déjà attirer les gens vers la profession d'avocat. Donc, je pense qu'il y a des gens qui arrivent dans cette profession et qui s'attendent à être comme ça ou qui veulent être comme ça dans ce métier. Et je pense que, voilà, au bout d'un moment, les, les, les avocats, ils ont un peu ce carcan en tête. Et je pense que les autres personnes ont aussi ce carcan en tête. Tu vois, moi, quand j'ai commencé un peu à me mettre sur Instagram ou alors à faire des vidéos pas forcément euh, hyper formelles, hyper euh, clean et tout, euh, t'entends beaucoup, euh, ouais, mais ça, ça fait pas avocat, tu vois okay, Ou genre, ouais. je retravaille mon identité visuelle, ouais, mais il faut faire attention parce que ça, ça, peut-être que c'est trop. Donc ça montre que les gens, ils ont des limites aussi dans leur tête par rapport à ce qu'ils croient qu'un avocat doit être. Donc je pense que tout ça, c'est un peu un cercle vicieux qui finit par euh, par créer un peu une norme sur comment l'avocat doit se comporter, tu vois, par rapport à ses clients, Est-ce que comment il doit se comporter sur les réseaux sociaux. Mmh. Je pense que ça rend service à pas grand monde et, et, moi, et, et moi, si j'ai voulu pas m'inscrire dans cette image que j'avais aussi, tu vois, et qui me limitait pas mal au départ c'était de me dire mais euh, c'est pas moi tout bêtement on a des professions mais on est des êtres humains avant tout et moi mes caractéristiques premières mon caractère c'est pas du tout ça donc quand j'ai commencé à vouloir m'inscrire dans ce carcan au départ tu vois je faisais des réseaux j'essayais de me présenter euh, ou clairement j'essayais d'être un petit peu plus euh, froide <rire> je sais pas j'essayais je sais pas de correspondre à quelque chose qui était pas moi euh, ça me rendait pas du tout heureuse et ça nourrissait je pense d'autant plus le syndrome de l'imposteur que mm -hmm. on a on est nombreuses à avoir d'autant plus quand on est jeune je me disais mais en fait attends si, si ça correspond pas à moi que je suis obligée de me forcer à rentrer dans un truc qui n'est pas moi, est-ce que ça veut dire que j'ai rien à faire là Donc c'est un peu partir partie d'une expérience personnelle de me dire est-ce que je peux juste essayer d'être moi Évidemment, je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde, mais, euh, mais est-ce que je peux juste essayer d'avoir le même caractère que j'ai dans la vraie vie Et d'avoir euh, ta propre approche, en fait, fin voilà. de compte, du métier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, je suis mmh. dans un avocat Et soit oui et j'ai des clients et c'est cool soit non euh, tout le monde veut euh, Harvey Specter ou je sais pas quel avocat on peut avoir en tête de, de série américaine ben du coup je vais changer de métier <rire> 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 tu vois c'était tout bête c'était un peu cette expérience là okay. que je, que j'ai voulu faire
0: et toi Marion sur la sur ton approche par, sur mon approche ouais, l'approche de ton
1: métier euh, du coup alors, Parle moi, moi ce, que, ce, qui, ce qui me plaît vraiment et ce que j'essaye de faire, du coup, c'est vraiment de la pédagogie d'abord, simplement parce qu'en fait, quand j'étais dans, dans certains autres cabinets d'expertise comptable et d'audit, je me suis aperçue que souvent, quand on faisait des, des rendez-vous de fin d'année où tu, tu rends les comptes annuels et tout... Euh, en gros, l'expert comptable donc, dit, parle du bilan avec le, le client. Et en fait, le client ne comprend rien du tout. Et du coup, je trouvais ça tellement dommage. Et il n'ose pas, en fait, à cause de cette stature un peu de... L'expert voilà, de, de, comptable, il sait, et moi, je ne sais pas. Euh, les clients n'osaient pas du tout poser des questions. Et je voyais très bien dans leurs yeux qu'ils n'avaient rien compris. <rire> et je trouvais ça mmh. trop triste. Et mmh. je me suis toujours dit, euh, quand j'aurai mon cabinet, parce mmh. que euh, j'ai toujours voulu avoir euh, mon entreprise... Euh, je, je ferai différemment. J'essaierai d'être très pédagogue, pardon, et de vraiment, voilà, de clarifier les choses, de simplifier, parce que en fait, cette approche, elle permet aussi que les, les clients, bah, du coup, comprennent et s'investissent plus dans mmh, la gestion totalement. de leur, entrepri dans leur entreprise, pardon. Et c'est ça qui est, qui est hyper passionnant, parce qu'après, on a vraiment des échanges mmh. intéressants. Et je les vois pas qu'une fois par an pour faire le bilan. Je trouve ça vraiment tristes. L'échange régulier, c'est ce qui est important et c'est comme ça que je peux les aider, moi, au quotidien. Mmh.
0: Surtout qu'en plus, c'est des approches, que ce soit le droit ou la comptabilité, c'est des choses qui sont assez complexe, on va pas se mentir, vu que vous avez fait, avec le nombre d'études que vous avez faites, ça, ça justifie, et c'est des, des choses où on n'ose pas forcément poser les questions, parce qu'on se dit, euh, on, va, on va croire que je suis bête, ça va être des questions ouais. bêtes, ou, euh, ou je suis censée savoir ça, mais en fait je suis complètement perdue, et en fait on n'ose pas dire qu'on est perdu et qu'on a besoin. Et pas ah, voilà. c'est hyper
2: nécessaire, parce que même quand ça. on a cette démarche de rendre les choses accessibles, nous on a tellement l'habitude d'en parler que des fois on se rend pas forcément compte aussi qu'il y a des mots qu'on vient d'utiliser, et et quand que euh, la fête, la
0: personne faire. en face ne comprend voilà. pas forcément. Ouais. Il, faut il faut poser la question. Il faut être moi, euh, entre très. Nous, dans le moment, ouais.
2: on se rend plus compte aussi. Hein. Et il
0: faut être vraiment très
1: attentif, du coup à, 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 à la façon dont réagit le client en fait. Ouais. Moi, je, je sais que je les regarde beaucoup juste pour voir si c'est vraiment compris, que Tu as tout compris. <rire> si c'est juste pour me faire plaisir, ouais. et dans ce cas-là, ça me fait pas plaisir. De... Ouais, <rire> euh... Et vraiment, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de questions idiotes. Chacun a son métier.
0: Enfin, justement, au
1: contraire, moi, quand on me pose des questions, je trouve ça cool. Ça veut dire qu'il s'intéresse. Il s'intéresse
0: et qu'il rentre aussi dans ce que vous souhaitez justement cette osmose et cette compréhension mmh. l'un de
2: l'autre. Euh, on parlait de, toi, de différence par rapport à un certain modèle. Je crois que toi, dans ton cas en plus Marion, pour le coup, euh, le modèle de l'exercice individuel dans ta profession n'est pas hyper répandu. Parce ouais. que moi j'allais dire, nous on est beaucoup à avoir cette démarche-là de finalement vouloir exercer à sa façon. Parce qu'avocat, de base, historiquement, c'est un mystique qui s'exerçait tout seul. Et ensuite, il ouais. y a eu des mécanismes d'association de, et du coup, on a créé la collaboration libérale, etc. Mais au départ, euh, c'est un métier qui est fait. Et d'ailleurs, les gens qui sont euh, même collaborateurs dans les cabinets, en fait, ils ont le statut d'entreprise individuelle. Ils ne sont pas salariés, la plupart. C'est très rare maintenant, les collaborateurs salariés. Mais du coup, on est peut-être amené encore plus à se poser cette question euh, quand on est confronté euh, tout seul euh, dans son cabinet à ses propres dossiers de euh, comment moi, je vais faire les choses. Toi, pour le coup, c'est peut-être encore plus rare comme démarche euh, de, de se donner cette liberté et de se dire en fait je vais être capable tout seul de, de réfléchir à à comment, ah, comment je, je veux métier. construire. Ouais. Euh, ça, oui' C'est hyper, hyper courageux, en plus dans un métier où c'est pas répandu. Quoi. Oui, mmh. ouais.
1: oui, oui c'est vrai qu'il y a plus de gros cabinets, on ouais. va dire, d'expertise où effectivement, tous les associés sont, mmh. sont experts comptables et tout. Mais euh, oui, mais du coup, effectivement, c'est une chance que j'ai, c'est d'avoir eu le...
2: Parce que t'en connais pas <rire> le... tant que ça, finalement, des experts à son... comptables à, à leur compte. compte. Tout, tout
1: seul, seul euh... non, c'est ouais. vrai que
2: ouais. quelques-uns quand moi, même. La mais... plupart des avocats avec qui je parle, ils sont à leur compte. C'était important pour moi. Et Cindy,
0: tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux. Ouais. Euh, justement, on bah, va parler un petit peu de cette approche que vous avez de digitaliser euh, vos métiers respectifs. Vous avez donc parlé. Oh, Dites-moi dites un petit peu. <rire> <rire> Dites-moi un petit peu. Euh, ben, bah, comment vous communiquez déjà Quels réseaux sociaux vous possédez et comment vous communiquez dessus par rapport à votre. Bah, du coup, votre activité.
1: Alors c'est très irrégulier je sais que je vais me faire engueuler par euh, une certaine Sophie mais euh, j'essaye alors moi je, je poste le plus souvent sur Instagram, euh, là en ce moment c'est la période fiscale et tout donc j'avoue j'ai un peu lâché mais je vais me reprendre en main demain, <rire> voilà mais c'est surtout Déjà
0: tu as un compte Instagram ce qui n'est pas alors, le cas déjà, de... Déjà peu. commençons par là bah,
1: Déjà il faut savoir que donc, nos professions sont réglementées et les experts comptent ont très longtemps souffert du c'était interdit de faire de la publicité oui, donc parce
0: on ne pouvait pas communiquer c'était une question que j'avais parce que ouais, pendant longtemps ça. il y a beaucoup même les médecins etc n'avaient pas le droit de faire de la ouais. publicité donc ça. comment communiquer sans faire de la voilà. publicité ça, je crois
2: que les médecins ils sont toujours hyper limités oui pour les, les médecins oui. Euh, je les pense notaires, que c'est compliqué pareil. Euh, ouais. nous, nous, un médecin, peu tous ces mais, métiers oui
1: donc tu vois déjà c'est un peu récent qu'on puisse
0: s'exprimer comme ça c'était quoi la question <rire> Les réseaux, sociaux, les réseaux ouais. sociaux. Quels réseaux sociaux bah, tu euh, possèdes oui. et comment tu communiques dessus que tu... En termes de contenu même, du coup, oui. qu'est-ce que tu
1: communiques euh... Complètement. Alors en fait, moi, ce que j'essaye de partager, bah, toujours dans, dans l'esprit le, hein, de pédagogie, de simplification et tout, et de sympathisation, je ne sais pas si ça se dit, mais de rendre Sympathie. sympa un peu la profession. <rire> <Ouais. rire> voilà. euh, j'essaye de communiquer sur des, des conseils, des tips, des outils que je peux mettre en place ou euh, des règles, des échéances, enfin voilà, des, des rappels un petit peu. Euh... Euh, sur, sur ce qu'il faut faire ou pas en compta, en fiscal. Euh, J'essaye de euh, voilà, partager un petit peu ce que. Ce que ce Donc, c'est vraiment
0: sais. humaniser, pour le coup, ouais. euh, l'activité, donner des tips, des conseils pour rendre tout ça ludique, en fin de compte. C'est ça, exactement.
1: Ludique et qu'on se dise Ah ouais, mais ça a l'air trop bien, en fait, elle a l'air de s'éclater. <rire> Moi, et si je veux faire fais la des compta. l'expérience
2: humaine aussi, non T'avais pas remplacé à un moment sur un graphique le mot TVA par le oui. mot chocolat
1: Alors, j'ai été. Alors, ah, ça, ça doit marcher. Alors... Ça, ça doit être bien. Figure-toi que c'était que... très <rire> drôle, mais en même temps, j'étais un peu triste parce que. J'avais fait un post sur les, les, les seuils de TVA Et euh, <rire> bon voilà Il n'y a pas eu un énorme engouement j'avoue Et j'ai changé TVA par chocolat Et alors là j'ai eu plein de likes Plein de commentaires et tout Et je me suis dit bon en fait peut-être que je me reconvertis <rire> Je vais
0: me reconvertir dans le chocolat <rire> ouais, Mais c'est vrai que En fait c'est des mots qui font tellement peur TVA Et, et c'est ça,
1: ça, ça, que ça fout et, et en fait quand tu changes euh, les mots ouais.
0: En fait, c'est un peu comme les enfants, quand ils font leur exercice de maths, des fois, ils comprennent pas du tout. Ouais. Quand tu, tu parles de, de termes un peu, facteurs, etc., les divisions, ils sont totalement perdus, les pauvres. Et euh, moi, la première, et euh, on comprend pas. Et en fait, quand tu changes un peu les... les... Oui. Quand tu les mets en pratique. Quand tu les euh... mets en pratique, mmh. quand tu parles de, de, de bouffe, en général, ça fonctionne bien, ouais, bizarrement. Ça. <rire> Ou quand tu parles d'autre chose, de jouer, etc. Là, ça parle. Et ouais. en fait, c'est quand on pratique au final et quand tu compares ça à quelque chose d'autre, que ça inspire plus les gens. Et, Complètement. Et tu arrives à comprendre aussi... Enfin, euh, tu arrives à faire comprendre aux gens, en fait. Ouais. C'est moins théorique théorie. Oui, ouais. ouais, c'est moins. C'est ça, ça. Et encore une fois, c'est de, de passer de la théorie à la pratique. Donc. Oui.
1: Et d'arrêter d'employer des mots qui font peur. Les mots qui TVA font en peur. en général, ça, TVA, fait peur. ça fait très peur. C'est <rire> ça, se passe, du coup,
0: quand on dépasse un certain seuil de chocolat. Bon, bah, après, on a une crise de foi euh... <rire> On doit le déclarer à l'URSAF, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Et donc, Cindy, toi, parle-nous un petit peu. Quels sont... Sur, sur quels réseaux sociaux tu communiques Est-ce que tu as déjà été sur les réseaux sociaux mmh. Quels réseaux sociaux Et comment tu
2: communiques Alors, je suis sur Instagram aussi. Je me suis mise dessus pendant le premier confinement. Je crois que moment où tout le monde a fait des clair. choses qui, qui, qui voulait faire depuis <rire> longtemps et là il vraiment plus tout le monde chose. a pris
0: le temps de et après c'est totalement juste parce qu'au final il y a tellement d'entreprises et tellement de marques qui ne voulaient pas se digitaliser jusqu'à ouais. présent et qui ont dû et qui se sont qui ont été poussées en fait à se digitaliser ouais. pendant le covid que du coup ça a mis quelque chose en place qui est resté jusqu'à maintenant
2: ouais. et, euh, et au final pendant le premier confinement euh, on a pas parlé tout à l'heure mais avec Marion on avait essayé d'enregistrer une espèce de podcast <rire> euh, mythique <ouais. rire> <rire> mais sur les, euh, en sur plus, on plus on les pas dans la même pièce donc je sais même pas ouais. comment j'avais enregistré ça et on essayait d'éclairer les gens, enfin les entrepreneurs sur les mesures qui étaient en ouais. place à ce moment là ouais. les aides etc. Ouais. et donner un peu des petits conseils et c'était un peu notre première tentative de. C'était mignon, J je mignon, trouvais ouais. que c'était mignon. Ouais, ouais, bon, ouais. ça
1: changeait tous les deux jours en plus les règles oui, à cette époque-là. Clairement,
2: il avait passé un temps <rire> pas possible et je crois que quand je l'ai publié. C'était déjà plus, plus d'actualité. Voilà. Ouais. Mais, Mais euh... l'initiative déjà elle était Belle pas mal. Était ouais, bien. Ouais, dans la <rire> démarche. C'était euh... très sympa à faire. une façon aussi de rester un peu dynamique. C'est une super
0: manière de communiquer en plus. Là, pour le coup, on est à 100% digital. Donc tu communiques aussi sur Instagram. Sur
2: Instagram. À un moment, je faisais ça sur Facebook aussi. En fait, je t'attends un un petit peu parce que, clairement, ça dépend de ta cible, de oui. ce que tu communiques. Moi, je pense qu'Instagram, je l'ai d'abord choisi parce que c'était un réseau que j'utilisais à titre personnel et du coup, ça me semblait moins difficile à maîtriser. Euh, LinkedIn me faisait un petit peu peur au moment où j'ai choisi de me mettre sur Instagram, où je me disais, je crois que c'est trop formel pour euh, ce que, ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vais recommencer sur LinkedIn, mais justement, peut-être juste trouver ma façon de le faire. Après, les
0: réseaux sociaux changent très vite ouais, et LinkedIn ouais. change aussi. Et et euh... oui, mais... Ouais, ouais.
2: mais en fonction des, des boîtes que tu recherches aussi, Enfin, tu vois, moi, des clients euh, que, Tout que je cherche à viser, Instagram, euh, c'est génial et, et ça me permet de, de rencontrer plein d'autres entrepreneurs typiquement mais des, des entreprises d'une taille un petit peu plus grosse qui ont d'autres enjeux aussi et avec lesquels ça m'intéresse de bosser euh, elles sont pas sur instagram quoi <rire> voilà et, ouais, et du coup un peu comme, comme marie on, on a le droit de communiquer je crois depuis 2016 mais ça reste très encadré en principe, on est supposé faire valider euh, tous nos supports de communication euh, par l'ordre des avocats. Il y a des critères à respecter. Okay. Et, et en particulier, qu'on soit d'accord ou pas, un certain critère qui s'appelle la dignité. Donc c'est l'idée de « il ne faut rien faire qui porte atteinte à l'image de la profession ». Donc après, chacun a son appréciation. En fonction des ordres et des villes, et voilà, ils, ont, ils ont tous des appréciations différentes. Mais c'est vrai que ça reste euh, une limite qu'il faut garder en tête. On ne peut pas tout faire, on peut pas... Euh, comme aux États-Unis, il y, y a des panneaux publicitaires sur les autoroutes de vous avez tué quelqu'un Appelez machin. C'est <rire> ça, ça, non Mon ouais, ouais. estime, c'était est un petit peu too much ouais. pour, <rire> pour la France. Mais voilà, il y a cette idée, de, moi aussi, de, de rendre la profession d'avocat accessible. Donc, j'essaie de poster des, des infos. C est, c est, ces temps-ci, je ne poste rien du tout, je te préviens. Donc faut pas, les faut voir.
0: pas le dire qu'on n'est pas, ouais. pas toujours. Euh, Mais régulier. pareil, parce
2: que toi, toi c'est la période fiscale. Moi, c'est bah, les, les contentieux ouais, qui s'accumulent ouais. euh... avec des urgences dans tous les sens. Et malheureusement, des fois, il y a d'autres priorités. Quoi. Et un truc que j'avais commencé à faire aussi et qui plaît beaucoup c'était partager ma journée euh, mm -hmm. donc,
0: la, une journée type par ouais. exemple ouais. une journée
2: type une fois par semaine c'est vrai que c'est très demandé ça ouais ouais, ouais, ouais. et tout, tout le monde me disait que c'était génial donc ça me ça me faisait très plaisir parce que c'est ce que je préfère faire on ouais. est
0: toujours dans ce travail. truc de d'humaniser la profession ouais. de la rendre voilà. accessible en fait de voir mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'elles font c'est quoi exactement en
2: fait <rire> parce que tu as un peu l'idée de l'avocat qui a sa robe d'avocat et qui passe toute la journée au tribunal moi c'est pas du tout ça ma pratique moi j'ai des quand je fais du contentieux moi c'est des procédures qui sont super longues donc en fait je suis pas très souvent au tribunal euh, et le dossier je le plaide dans deux ans et demi tu vois donc c'est pas euh, je suis pas en train de faire des permanences euh, pénales euh, où je suis en train de prendre 15 dossiers dans l'après-midi. plus, enfin, je dis n'importe quoi parce que je ne l'ai jamais fait. Hein, les <rire> <rire> Donc Probablement que les copains pénalistes sur là, genre, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà, ce n'est pas forcément ce que les gens ont en tête et moi, je passe quand même beaucoup de temps derrière mon ordinateur aussi à faire un tout un tas de choses et du coup, j'essaie essayé de détailler un peu voilà, là, je bosse sur un contrat, là, je viens de créer une société, euh, là, j'ai eu un appel téléphonique avec un client On essaie de régler tel souci euh, pour donner un peu... Euh, pour montrer un peu aux gens ce qu'on fait et puis essayer d'être pédagogue aussi sur ce qu'on fait. Et... Et les gens se sentent vachement, du coup, de répondre aussi aux stories, de mmh, poser des questions. Tout à fait. Et ça crée, ça crée un échange qui est hyper sympa, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Faut que je recommence à le faire.
0: Ouais. <rire> est-ce que vous étiez un peu réticente à, à vous digitaliser, à digitaliser vos métiers au début Ou est-ce que vraiment, est, ça a coulé de source avec le Covid, comme tu me disais mmh. tout à l'heure, Cindy Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit, bon, bah c'est l'heure, c'est le moment maintenant bah, ouais. j'essaie de me concentrer sur les réseaux et euh, c'est le moment de parler de ma profession sur les réseaux sociaux ou alors est-ce que on vous avait peut-être déjà parlé de ça déjà parlé du fait de digitaliser pourquoi pas et est-ce que vous étiez un peu réticente à le faire euh... alors
1: moi pour ma part j'étais pas du tout réticente au contraire j'avais vraiment envie de bah, de me lancer dedans même si j'avais peur au début alors tu parles de digitaliser hein, surtout sur les réseaux sociaux oui surtout en fait. sur les réseaux quand je parle de digitaliser euh, ouais. Ouais. effectivement donc par contre j'avais peur parce que c'est pas mon métier, donc du coup, mmh, euh, je, tu vois, j'avais peur d'être un peu ridicule et, et de pas avoir ma place. Mais par contre, j'ai toujours voulu exercer euh, mon métier à ma façon, avec mes valeurs et tout, donc c'était un peu... Euh, c'était évident pour moi que j'avais envie de communiquer autrement que sur des plaquettes ou que dans des réseaux d'affaires euh, qui ne me correspondent pas en fait oui. voilà j'ai fait des tests hein, des réseaux d'affaires <rire> mais je ne m'y sentais pas du tout à ma place alors qu'en fait par exemple sur Instagram clairement c'est euh, bah, comme tu le disais Cindy c'est ma clientèle aussi c'est-à-dire c'est en général des, des femmes euh, entre 20 et 40 ans on va dire mais voilà donc ça correspond à ce que moi je recherchais comme, euh, comme cliente idéale donc ouais. euh, c'était ouais. une
2: évidence pour
0: moi. Une de... évidence. Ouais. Cindy aussi, c'était une évidence pour toi Instagram, pas forcément.
2: Euh, moi, j'ai pas mal hésité parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout euh, pour le coup. Euh, on, on, disons qu'on a zéro cours sur la communication de façon générale. J'imagine. Parce qu'on est formé, comme tout le monde, mmh. à faire le cœur de métier et pas du tout à, aux aspects entrepreneuriaux. Ce qui est un petit peu ironique quand je disais tout à l'heure que la forme d'exercice individuel, c'est la forme la plus répandue. Mmh. Euh, <rire> c'est dommage qu'on nous donne pas les outils nécessairement. Alors c'est pas le cas de tous les barreaux, mais voilà, nous on n'était pas forcément. Mais c'est vrai que ça, ça, touche, ça
0: touche plein d'autres métiers. Euh, ouais. genre sur les, sur un épisode précédent, je, je, rien à voir, mais du coup j'interviewais euh, il y avait Mathilde Delozier mmh. qui est photographe. Pareil, c'est dans le même cadre. Elle disait justement que tout le long de ses études, on, a, on lui a appris à être photographe. Mmh. Sauf que le métier de photographe, en fait, en général, ça se, ça se pratique seul et ou à, en freelance généralement, quand et on n'est pas rattaché même. à une agence. Et en fait, on nous apprend pas. On n'a pas ce, cette ah, notion de... C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ça. Donc j'imagine que toi aussi, en tant qu'avocate, pour le coup, ça te l'a fait. Mais oui, et, ouais. et
2: en plus, est... enfin, nous, on n'est pas une profession commerçante. On, on insiste beaucoup là-dessus. Enfin, tu vois, Quand on déclare nos revenus, c'est des revenus non commerciaux. <rire> mais du coup, en principe, on n'est même pas du tout dans cette démarche de prospection, aller chercher des clients, communiquer. C'est vraiment un monde nouveau pour, pour notre profession. Mmh. Moi, je connaissais des avocats qui avaient des sites Internet. Donc euh, déjà, je me suis fait un site Internet. Mais les réseaux sociaux, je ne connaissais aucun avocat qui était, qui était sur Instagram, par exemple, à, à mon niveau. Hein. Il y en avait déjà pourtant. Euh, maintenant, je les ai découverts. Mais moi, j'en connaissais aucun. Et je pense que j'ai plus voulu me mettre sur Instagram pour, pour l'expérience. Parce que je me suis dit, pourquoi pas Je manquais un peu de, de, de créativité à ce moment-là aussi, dans mon métier. Donc, ça a été une façon de remettre ça. Enfin, tu vois, j'ai mm -hmm. découvert... Tanvi... Remettre la créativité ouais. au centre un petit peu, ouais, ouais c'est ouais, ça. Bon, ça, passé des heures ça fait du bien. Tanvi, <rire> la fête. Euh, et, et en même temps, l'exercice aussi est hyper intéressant de dire que, tu vois, comment je, comment je simplifie encore plus l'information que j'ai envie de donner, comment je la rends encore plus euh, pratique. Mm -hmm. Pas juste euh, une loi est sortie et il y a écrit ça dedans, c'est comment ça, à toi, t'impacte concrètement. Et comment vois. je l'applique après aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc j'ai découvert ce que c'était que de réfléchir à une stratégie de communication et, euh, et j'ai trouvé, euh, trouvé ça hyper ludique <rire> et donc voilà je pense que c'était aussi une façon d'avoir un peu une une bouffée d'air frais et sortir mm -hmm. la tête de mes dossiers et c'est pour ça que j'ai voulu essayer à ce moment-là.
0: Et est-ce que vous êtes fait bien. accompagner dans cette démarche de transition un peu digitale euh, bah, pour la formation Je crois que du coup, tu parlais tout oui. à l'heure, Marion, euh, tu as mm -hmm. suivi la formation avec Sophie, C'est ça,
1: exactement. Euh, alors, ouais. déjà, euh, bah, quand j'ai commencé à être chez Glowub, donc j'ai rencontré Caroline, elle était déjà, elle, sur Insta, il n'y avait plus de secret pour elle. <rire> et du coup, ça m'a vraiment déjà donné un petit coup de, de peps là-dessus. Et après, j'ai rencontré Sophie, donc euh, j'ai suivi une formation avec elle effectivement, et euh, du coup, ça m'a permis en fait de, de me débloquer sur plein de choses parce que bah, voilà j'y trou trouvais pas, j'avais peur d'être comme je te disais, d'être ridicule, d'être enfin euh, de, de pas savoir quoi faire, et je savais pas du tout par où commencer. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à poser les trucs, euh, même à planifier. Alors là, ça, je, du coup, je ne planifie pas ce mois-ci, mais <rire> à planifier mes postes, à mes voilà, et, et c'était super. Ça m'a ouais. vraiment débloqué. Ça t'a rassuré un petit Ça m'a rassuré, -là, ouais, euh, ouais, ça m'a vraiment rassuré. Et puis, je me suis lancée. Et en fait, c'est bah, comme tu disais, c'est après, une fois que tu es lancée, c'est hyper euh, sympa à faire. Oui. Et euh, c'est vrai que parce qu'on est avocate et expert comptable, mais on est aussi entrepreneur. Et du coup, on a toute la gestion de notre entreprise à faire en plus des, des dossiers clients. Et en fait, c'est un aspect euh, qui est, enfin, que je trouve génial moi, de vraiment gérer mon entreprise. Donc, ça veut dire la com, ça veut dire aussi les stratégies de développement et tout. Et, et du coup, euh,
0: j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Ouais. Est vrai. Après cette démarche-là, est-ce que, enfin, justement, cette vision assez différente de, de la pratique de votre métier, est-ce que vous en avez vu les résultats Est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté vous, professionnellement, ou même peut-être personnellement euh, d'avoir une approche différente de votre métier
2: Moi ça m'a apporté euh, le mot préféré de notre génération l'alignement <rire> là mes parents lèvent les yeux aussi avec... <rire> non mais j'ai vraiment eu l'impression de trouver, euh, trouver la façon de faire qui me correspondait de trouver des gens aussi qui me correspondaient parce que du coup les gens qui me suivent sur Instagram c'est des gens qui ont envie d'un avocat comme ça et euh, c'est hyper gratifiant moi je pense que ça m'a ça m'a apporté vraiment que du positif et ça m'a confirmé que la démarche dans laquelle je m'étais lancée de, de réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire Cindy Hero, avocat bah, c'était la bonne quoi
0: ça t'a ouais. permis de te trouver des clients
2: oui ouais 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 ok oui oui et non oui il y a des gens oui clairement qui tu vois qui viennent et qui posent des questions et qui à qui je propose un rendez-vous et ça donne des... il y a aussi beaucoup de personnes qui du coup pensent que on est là pour faire des consultations gratuites <rire>
0: ouais. bah après ça a quand même un ouais, rôle de prospection un petit peu ouais. donc pour ouais, le coup. Ouais, ouais.
2: après c'est vrai que malheureusement moi je suis dans un domaine ou je peux pas, enfin je peux souvent pas juste répondre à la question par oui ou non euh, quand on vient Oui, c'est forcément dans, plus complexe mes que oui ou non. J'ai quand même besoin, enfin j'engage ma responsabilité mm -hmm. sur les conseils que je donne. Donc en fait, je vais avoir besoin de au moins euh, une petite demi-heure pour que tu m'amènes tes trucs, euh, que je les étudie, que je me rende compte de ta situation, parce que souvent entre ce que les gens te disent et, euh, et la réalité, il y a un oh. océan. Il <rire> y a des petites
0: informa informations ouais, qui pas se pas sont perdues en chemin.
2: Des <rire> fois ils ont fait des recherches mais qui n'étaient pas forcément les bonnes ou ouais. ils ont mal compris quelque chose, etc. Donc c'est hyper important euh, que qu ce temps pour étudier la situation des gens, répondre aux questions. Donc, des fois, il y en a aussi qui croient que euh, avocat sur Instagram, ça veut dire je peux juste te poser une question et tu vas répondre ouais, à toi. Euh, donc ça, c'est un petit peu frustrant. Mais euh, maintenant, je réponds Du coup, je ne fais pas de consultation
0: en message privé. <rire> Mais c'est bien On aussi, ça te comprendre. permet de poser aussi la limite et de savoir ouais, qu'est-ce ouais, que ouais. tu veux... Ce qui est clairement difficile à poser, hein, non, surtout ouais. dans
2: des domaines où tu as l'impression que tu aides les gens à comprendre leurs droits. Surtout euh... quand c'est nouveau, parce que oh, ouais. fin de compte,
0: vous faites partie des premières à quand même exploiter euh, les réseaux sociaux, Instagram, etc., dans vos cœurs de métier, puisque ce n'est pas quelque chose qui est très répandu non plus. Donc forcément, vous essayez de voir ce qui marche ce qui ne marche pas, et où est la limite aussi entre euh, ce que je propose comme conseil, comme tu ouais. disais Marion, ouais. et euh, entre vraiment pratique et du coup euh, entretien vraiment, vraiment en voilà c'est ça ouais.
2: et où ça devrait être rémunéré parce que ça a de la valeur quand même on
0: n'est pas juste pour donner de l'information mmh. on est là
2: pour donner des vrais conseils quoi.
0: et Marion toi qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire que ça t'a apporté cette, cette approche différente alors cette approche différente et surtout du coup la, la,
1: la, la mise sur Insta on va dire <rire> euh, c'est un vrai bonheur pour moi parce qu'en fait ça m'a permis d'avoir la clientèle dont je rêvais c'est toutes les clientes moi j'ai énormément de, de clientes via Instagram Okay. donc euh, ça c'est vraiment un rôle de, de prospection ouais. Ouais, voilà mm. et, et au-delà de ça en fait bah, comme disait Cindy du coup c'est des, des clientes qui, euh, ou des clients j'ai quelques hommes quand même <rire> on, euh, qui on ne les oublie pas on <rire> les oublie pas mais, euh, euh, mais c'est intéressant d'ailleurs sont... ouais <rire> oui oui c'est clair En, en termes de, de et de du coup euh, à faire. ouais exactement et euh, qu'est-ce que je disais oui donc en fait elle voit mon ma communication et du coup c'est quelqu'un qui a envie de venir vers moi et donc ça c'est c'est super donc déjà ça veut dire que la première approche elles ont vraiment envie de venir me parler donc il y a déjà une relation qui s'installe de bah de de confiance et de convivialité même si ça reste très professionnel mais voilà c'est vraiment avec elle du coup c'est très simple et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ça ça revient à ce que je disais au début où j'ai envie de casser un peu cette image mmh. de... Bah c'est quand tu t'aperçois
2: de... que ce ouais. que tu fais a les ouais. résultats que t'espérais que ça ait. C'est ça, exactement. C'est hyper, euh, hyper gratifiant. Voilà, Super. Donc,
1: euh, plein de bonnes choses.
0: <rire> donc, ça vous a vraiment permis, du coup, Instagram, puisque c'est le, le canal que vous utilisez, vous a permis vraiment, en, fi en fin de compte, de vraiment cibler, de finaliser euh, la clientèle de rêve que vous aviez et d'avoir cette approche que vous souhaitiez dans, de vos métiers.
1: Ouais. Complètement. Okay. C'est vrai que là, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clientes maintenant. Et euh, du coup, je m'investis à fond dans leur projet puisque celles que je choisis, c'est celles bah, qui, me, qui me plaisent aussi. Et, et en fait, elles savent que je crois en elles et du coup, je pense qu'elles... Enfin euh, voilà, ça se ressent et du coup, c'est vraiment un bonheur de, de bosser avec des clientes comme ça. <rire> Génial.
0: Écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question du coup pour vous. Euh, quel serait votre conseil pour tous les entrepreneurs qui ont justement euh, une activité... Euh classique, parce qu'on va pas dire traditionnel mais on va dire plutôt classique justement euh, comme euh, le métier d'avocat ou le métier d'expert de, comptable, euh, mais qui aimerait justement avoir cette approche euh, plus digitale ou assez différente euh, pour pouvoir euh, arriver à cibler euh, <rire> au
1: mieux. <rire> bah, à part être soi-même parce qu'en fait c'est ça, tu parlais d'anignement mais ouais. c'est vraiment important en fait quand, quand j'avais commencé en fait je... je prenais des clients un peu parce que j'étais obligée et au final je me, je me... Je me sentais pas du tout à l'aise avec eux et je pense que le, le bonheur en tout cas d'exercer de, sa profession il vient aussi du fait de respecter ses valeurs et de, de trouver des clients qui nous ressemblent en tout cas, enfin qui sont ouais.
2: compatibles avec nos valeurs. Ouais et puis, et puis je, moi j'allais dire les, les gens quand ils recherchent un prestataire parce que mine de rien c'est ce qu'on est même si je sais que c'est un mot qui, qui hérisse les poils de, de certains moi dans ma profession, ils recherchent pas que un titre et des compétences, ils recherchent un humain derrière à qui ils vont faire confiance. À partir de là, en fait, tout le monde a sa place dans ce genre de profession, et je crois qu'il faut vraiment faire confiance à son intuition. Il faut vraiment faire confiance à, à qui on est, se dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de ce que nous on a apporté, même si on fait partie, même si on a un titre, même si on fait partie d'un collectif. On est une profession qui est encadrée, euh, mais parce que c'est important aussi qu'il y ait des valeurs que tout le monde respecte, qu'il y ait des principes, tu vois, le secret professionnel, l'indépendance des choses que que tout le monde respecte. Malgré tout, il y a vraiment une marge de manœuvre pour que chacun trouve sa place, et que chacun trouve sa place individuelle, en fait, et sa propre façon de faire au sein de ce genre de profession. Je pense qu'il ne faut pas se décourager, et si on a l'impression qu'on est entouré de d'autres professionnels qui n'ont pas cette vision-là, il faut, faut juste aller chercher ceux qui sont comme nous, parce qu'ils existent aussi, et... Et on n'est pas seul nécessairement à, à avoir envie de faire les choses à notre façon et à ne pas se retrouver dans, dans ce qu'on peut voir autour de nous.
0: Écoutez, merci les filles. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé le micro aujourd'hui avec moi. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Je vous mets bien sûr en barre d'infos les réseaux sociaux de Glowep. Je vous mets également les réseaux sociaux de Marion et de Cindy, leur Instagram surtout. On se dit à très bientôt et bonne journée. Merci, merci les filles. Merci.